0: Aici, Radio Vatican.
1: Laudetur Iezus Christus.
0: Laudat să fie Iisus Christos.
1: Prin rugăciune pomană și post, inima atrofiată se va retrezi. Mesajul Papei Francis transmis joi pe platforma de socializare X în contextul postului mare. Soveranul pontif l-a primit joi pe prim-ministrul României Ion Marcel Ciolacu. Opriți masacrul editorial de Andreea Tornieli despre conflictul din țara sfântă. Bun găsit, stimați ascultători, vă spun preot Adrian Dancă și din redacție Anca Mărtinașiului Mondi la emisiunea de joi, 15 februarie 2024. Rugăciunea, pomana și postul nu sunt trei exerciții independente, ci o unică mișcare de deschidere, de golire interioare. Afară cu idolii care ne împovărează, departe cu atașamentele care ne înlănțuie Atunci inima atrofiată și izolată se va retrezi Se citește în mesajul transmis joi pe platforma de socializare X-Fosta Twitter De la contul papei în nouă limbi Aaron Pontifex în contextul postului mare Pe care Biserica romano Catolică l-a început pe 14 februarie Miercurea Cenușii Papa Francisc l-a primit azi în audiență pe prim-ministrul României Ion Marcel Ciolacu. După întrevederea cu suveranul pontif, premierul român și delegația guvernamentale au avut colocvii cu cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, însoțit de arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale. În cadrul colocviilor cordiale de la Secretariatul de Stat se menționează în comunicatul sălii de presă a Sfântului Scaun s-au făcut referințe la întărirea la nivel înalt a relațiilor dintre Sfântul Scaun și România, precum și la modalitățile de consolidare ulterioare a cooperării bilaterale în beneficiul poporului român, în special în domeniul educațional. Premierul român a sosit miercuri la Roma pentru al treilea summit comun al guvernelor României și Italiei. Continuăm cu alte mențiuni din agenda pontificală. Sfântul Părintei a primit joi în audienței succesive pe cardinalei Joao Braz de Aviz, prefect al Departamentului pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică și protaz Rugamboa, Arhiepiscopul Mitropolit de Tabora în Tanzania. Tot joi în audiențe succesive la Papa Francisc, Arhiepiscopul Mitropolit de Lima în Peru, moșeniorul Carlos Gustavo Castillo Mata și Nunțul Apostolic în Trinidad și Tobago, Arhiepiscopul titular Santiago David Guzman. De asemenea, Papa i-a primit joi în audiență comună pe părintele Iezuit Marek Andrei Inglot și pe profesorul Pier Antonio Piatti, președinte, respectiv secretar al Comitetului Pontifical de Științe Istorice. Agenda a zilei a continuat cu audiența comună acordată membrilor autorității de supervizare și informare financiară. Ultima audiență zilei din agenda Sfântului Părinte a fost pentru o delegație a Asociației Franceze, Diaconia Frumuseții, care îi ajută pe artiști, după cum a spus papa în discursul său, să restabilească un dialog rodnic cu biserica prin organizarea de întâlniri, spectacole, concerte și reprezentații. Papa i-a îndemnat să fie rapsozi ai armoniei între popoare, culturi și religii. La umanitate scosă de violențe de de noastră este zdruncinată de violențe de tot felul, de războaie și crize sociale. În acest context, a mai spus pontiful, avem nevoie de bărbați și femei. Capabil să ne facă să visăm o lume diferită, o lume frumoasă.
0: Despre cuvintele cardinalului Parolin. Cu privire la cei treizeci de mii de morți din fâșia Gaza, directorul nostru editorial, Andrea Tornielli, a scris articolul de fond intitulat «Opriți masacrul». Scrie Andrea Tornielli Cardinalul secretar de stat, Pietro Parolin, imediat după masacrul comis de teroriștii Hamas, La 7 octombrie 2023, împotriva unor familii israeliene pașnice, a definit atacul drept inuman. El a acordat atunci prioritate eliberării ostaticilor, vorbind și despre dreptul la apărare al Israelului și indicând parametrul necesar al proporționalității. Marți 13 februarie anul curent, la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu autoritățile italiene cu ocazia reuniunii anuale de marcare a pactelor de la Lateran, cardinalul Parolin, adresându-se jurnaliștilor, a folosit cuvinte fără echivoc cu privire la ceea ce se întâmplă în fâșia Gaza. El a reiterat condamnarea clară și fără rezerve a oricărui tip de antisemitism, dar în același timp a reiterat cererea ca dreptul la apărarea Israelului, care a fost invocat pentru a justifica această operațiune, să fie proporțional și, cu siguranță, cu 30.000 de, de morți, nu este. Cardinalul a adăugat, Cred că suntem cu toții indignați de ceea ce se întâmplă, de acest carnagiu, dar trebuie să avem curajul de a merge mai departe și de a nu ne pierde speranța. Un îndemn de a nu ne lăsa cuprinși de deznădejde de presupusa inevitabilitate a unei spirale de violență care nu poate fi niciodată un vestitor al păcii, dar care, din păcate, riscă să genereze din nou ură. Intervievată de cotidianul italian Il Fatto Cotidiano, scritoarea și poeta Edith Brooke, care în primăvara anului 1944 la vârsta de 13 ani, a fost capturată în ghetoul maghiar Șatureliei și deportată la Auschwitz, a exprimat de asemenea poziții similare. Ea a formulat critici severe la adresa actualului prim-ministru israelian, afirmând că le-a făcut rău evreilor din diaspora deoarece a reînviat antisemitismul care nu a dispărut niciodată și care acum a crescut. Edith Brook și-a exprimat de asemenea convingerea că teroriștii nu vor fi niciodată eliminați prin acest tip de politică. Cele ale cardinalului și ale poetei evreice sunt cuvinte dictate de o viziune realistă asupra dramei în curs. Pentru Sfântul Scaun, luarea de poziție este în totdeauna în favoarea victimelor și prin urmare în favoarea israelienilor masacrați la ei acasă în kibutz, în timp ce se pregăteau să sărbătorească Simhat Tora, în favoarea ostaticilor smulși de lângă familiile lor ca și în favoarea civililor nevinovați o treime dintre ei copii, uciși de bombardamentele din Gaza.
1: Încheie mai estimați ascultători, emisiunea noastră de joi, nu înainte de câteva mențiuni din calendarul liturgic, vineri, 16 februarie, în calendarul bizantin-român, la fel ca în cel roman sau latin, Sfinții Panfil și cei împreună cu el martiri. Citim în Evanghelia după Sfântul Matei. În acel timp s-au apropiat de Isus, discipolii lui Ioan și i-au spus, de ce noi și farizeii postim mult, iar discipolii tăi nu postesc? Isus le-a spus, pot oare și să plângă atât timp cât mirele este cu ei, dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Radio Vatican, la Jesus Jezus Christus.